0: Buenas tardes hermanos, que lo esta es la hora de tomar mi remedio, voy a comenzar por ahí. Un, dos, tres. Bien, hoy día vamos a ver algunos pocos versículos de Juan 6. Juan 6. Tiene una característica que les dije la otra vez. Hay una presentación de Cristo que es rechazada por la mayoría de muchos que seguían al Señor. Y una minoría lo acepta y cree en Él. Y no es un problema nuevo, ¿no? O una cuestión nueva. Y vamos a introducirnos desde la venida del Señor Jesús, el tema de la salvación de los pecadores ha sido debatido por judíos y gentiles. Los judíos creían, y creen todavía, que la salvación es por cumplir la ley y esperan al Mesías prometido que los librará del dominio y del control de las potencias gentiles y ellos dominarán el mundo. Y los gentiles que muchos ¿Qué creen? Que muchos creen que pueden ser salvos por hacer obras o por la... Esto se está agotando. Que pueden hacer... Eh... por hacer obras o por la intercesión de la Virgen María o de algún santo muerto que hace milagros o por hablar en supuestas lenguas como ofrendar y pastar por la unción de un o de boda, o por hacer lo que dice el corazón, ya que todos somos buenos porque somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, somos todos buenos. Olvidando que la obra corruptora del pecado. Bueno, todas estas ideas sobre la salvación de Dios del hombre están centradas en el pensamiento y obras del hombre sin considerar lo que Dios ha dicho y mandado ¿qué ha dicho Dios? ¿Mm? por ejemplo le voy a leer Isaías 45, 21, 22 ¿Mm? dice proclamad, Isaías 45, 21, 22 dice proclamar y seos hacer, hacerlos acercarse y entren todos en consulta ¿Quién hizo ir esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y se salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. La salvación de quién es de Dios. Eso dicho Dios. ¿Qué dice el hombre? Necesitamos esto, necesitamos aquello, necesitamos lo otro. ¿Mm? Y la salvación es según sus términos, no lo que nos parece a nosotros. Miren lo que dice en el 43.7, siempre Isaías, ¿Mm? que dice Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Los llamados de mi nombre, es decir, los que yo elegí, los que yo creé para ser salvos, ¿sí? para mi gloria. Él llama a los que creó para salvación. Y esa es su gloria, su gloria que no comparte con los ídolos ni con, ni con criatura. ¿sí? Isaías 42, 8. ¿sí? Cuando dice... Yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas, pero tampoco a criaturas, ¿no? podríamos haber, haber agregado eso. Si no, ¿con quién? Con su hijo amado, porque por medio de él, de Cristo, que es Dios hecho hombre, el Padre se revela a los hombres y hace la voluntad del Padre entre los hombres. Mire lo que dijo, para concluir esta introducción, el apóstol Pedro, que declaró, acuérdense que el apóstol Pedro, según la mitología católica romana, sería el primer Papa declaró, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado los hombres en que podamos ser salvos. Eso lo dijo en Hechos 4.12. El título de este sermón es Jesús, revelación y voluntad del Padre. Y vamos a estar en Juan 6, del 35 al 40. Oremos, Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias Señor, porque podemos reunirnos y libremente examinar su palabra y rogamos que el Espíritu Santo bendiga esta palabra en los corazones de cada uno de nuestros oyentes para redar vida, para conocimiento, para arrepentirnos, para crecimiento, para santidad, para gloria suya, Señor. Que nuestros corazones, Señor, puedan ser bendecidos con esta palabra y rogamos la bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Versículos 35 y 36 dice... 75 lo hemos visto la otra vez. Jesús le dijo, les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Más, os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aquí hay una declaración del Señor Jesús que muchos no creen en ese momento y todavía muchos no creen hoy día ¿no? dice yo soy pan de vida, ¿qué significa? yo soy el alimento completo para vida eterna no hay otro alimento hermanos hay algo que tenemos que entender cuando hablamos de alimento eh, que Jesucristo es el alimento para vida eterna significa que yo tengo que consumir a Jesús ¿tú? su palabra su palabra ¿Mm? no son las alabanzas ¿Mm? ni tampoco pensares, no, esos son como alrededores debemos meter nuestro corazón y nuestra mente en su palabra para alimentarnos de Cristo esta es una declaración absoluta y exclusiva como lo declaró el apóstol Pedro no hay otro ¿no? no hay otro alimento ni tampoco Cristo necesita ayuda para salvar ¿no? ni de María ni de los ángeles, ni de los santos ¿no? en la persona y obra de Cristo se nos alimenta el alma para perdón de pecados paz con Dios esperanza de vida eterna gozo de obedecer y servir a Dios, consuelo en las tribulaciones del mundo, santidad para parecernos más a Cristo y agradar al Padre, poder de Dios para vencer el pecado, la carne y el mundo, y dones para glorificar a Cristo. ¿Eso qué es lo que nos da? El alimento de Cristo. ¿Todo eso lo produce qué cosa? pan de vida, que es Cristo, Colosenses 2.910 9, 10, si alguien puede estar ahí, por favor, Colosenses 2.910 vamos a estar, Entonces, ¿Quién puede leerlo, por favor? Amén. No tengan Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad. Ese es el punto. En Cristo estamos completos. Sabes que yo no lo siento así yo, a mí me falta esto. No, no. Él nos ha dado todo lo que necesitamos ¿sí? para salvación, para la vida eterna, para glorificar al Padre. ¿sí? Efesios 1.3, mire lo que dice, el mismo concepto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, subraya y toda, bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo. El mismo concepto. En Cristo estamos completos. Se nos ha dado todo lo que necesitamos. Para la vida espiritual. Para la vida eterna. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Significa. Que estamos capacitados. ¿Sí? Se nos han dado. Los medios. ¿Y qué tenemos que hacer? Cultivar esos medios. Crecer por esos medios, ¿Sí? en lo que otros llaman también los ejercicios espirituales. ¿Sí? Y después dice: Ya, aunque Jesucristo se declaró ser el Salvador, el pan de vida, ¿sí? y la gente lo vea de persona, muchos no creen. No creyeron ayer y hoy. Y mucha de esa gente que vio el milagro, el par y los peces, que vio sanidades imposibles, oyeron sus enseñanzas y no creyeron. No creyeron. O querían manipularlo para cubrir sus necesidades materiales. ¡Qué malos que son, ah! Porque hoy día no es así. Hasta diría día es peor. <coughs> hace que algunas personas, oyendo el Evangelio, hasta, algunos ent hasta entenderlo y no creerlo, no someterse, no confiar en Cristo, y lo consideran hasta ridículo. No, si yo sé que Cristo vino, lo es ridículo. ¿Lo escuchaba eso? Yo lo escuchaba muchas veces. No, es imposible, no, como hacerlo por ridículo, sí, yo sé, conozco el Evangelio. Y te lo así como, como mirándote poca cosa. Tú creías esas cositas. Como los cuantos viejos. ¿No? ¿Lo consideran ridículo? Una locura, Miguel? No, es cuestión de locos, tan locos. ¿No? Primera de Corintios, 2.14. Si alguien puede estar ahí, por favor. Porque para él son locura. ¿Más? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Sí, adelante. no las puede entender porque... ¿En cambio? en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque quien cono conoció la mente del Señor, quien le instruirá, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque el Espíritu Santo vino a vivir en nosotros. Ese es el tema. Nadie salvo por ahora. El es que es salvo es porque tiene el Espíritu Santo, por la fe en Cristo. ¿Mm? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hace que hombres y mujeres entendiendo el Evangelio, viendo hasta milagros, habiendo escuchado la palabra y habiéndola entendido, lo rechazan? ¿Sabe lo que es? Es el pecado. El pecado con mayúscula. ¿Mm? El pecado con mayúscula. No es que la gente no cree porque peca, sino que porque es naturalmente pecadora, no puede ni quiere creer, ni someterse a Dios, ni a Jesucristo. Mira lo que dice Romanos 1, 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entendido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué significa eso? Túpidos, tontos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La idolatría. La idolatría muy arraigada en el corazón humano. El hombre sabiendo de Dios, viendo a Cristo, decide libremente, según su naturaleza pecaminosa, no creer, no se meter y no dar gloria a Dios. Versículos 37 y 38. Dice... Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no le he hecho fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Todo lo que el Padre me da y toda la voluntad del Padre. Dice, no te sé las palabras cuando dice en el versículo, Todo. Todo lo que el Padre me da, nos dice eh, una parte. Todo lo que el Padre me da, ¿no? ¿qué es lo que dice? Vendrá a mí. El que viene a mí, no le echo fuera. Entonces, este todo, ¿qué significa? El que viene a mí, no le echo fuera. Yo lo acepto, lo recibo. ¿Qué es lo que el Padre da al Hijo? Personas. ¿Qué personas? Los que creen. Los elegidos, hermanos. Los elegidos. ¿Por qué? Porque los elegidos tienen que ser salvos porque son incrédulos. Los elegidos no son salvos por ser elegidos. Son salvos por la obra de Cristo son elegidos para ser llevados a Cristo los elegidos que Dios tiene desde la fundación del mundo eso es lo que dice Efesios 1.4 ¿se acuerdan? también lo dice el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 1 versículos 1 y 2 1 y 2 primera de Pedro 1, 1 y 2 Amén yeah. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el punto Galacia Capadocia, Asia y Bitinia elegido de, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo Gracias y paz os sean multiplicadas. Recordemos que el apóstol Pedro está escribiendo en una iglesia perseguida y dice, elegidos según la presencia de Dios. ¿Qué significa la presencia? Conocimiento anticipado. A ver, hay dos interpretaciones en esto. Algunos dicen que Dios, conociendo anticipadamente quiénes, porque Omni siente Dios, ¿Mm? anticipadamente quiénes habrían de creer, entonces Dios los elige. Pero hay un problema. ¿Mm? Hay un problema. Si Dios sabe que van a creer, ¿cómo les llega la fe? En un momento de la vida en esta tierra, ellos deciden creer. Dios sabe que van a creer, pero ¿cómo llegan a creer? Si acabamos de decir, si ¿sí? ellos no quieren creer, no pueden creer, han decidido no creer, porque el hombre está dominado por el pecado. ¿Y ¿Cómo creen? ¿Sí? A rebelión a Dios, están en rebelión en Dios contra todo lo de Dios van a decidir en algún momento de la vida creer a Cristo y someterse a Cristo sí y no sí porque la salvación es un regalo de Dios ¿cuál es la palabra regalo en la Biblia? gracias, gracias exactamente Efesios 2, 8, 9, 8, 9. 9. versículo conocido por gracias son salvos, salvos por medio de la, de la fe. fe y esto no es nosotros vosotros sino la, don de Dios. Dios no por obras la, para que nadie se grie amén, amén. eso implica que toda la salvación de principio a fin el acto de salvación es obra de la gracia de Dios entonces por tanto, la presencia, la presencia de Dios, ¿qué significa? El conocimiento previo. Pero en la Biblia, la palabra conocimiento tiene otro entendido. ¿Cuál es? Y se refiere a comunión íntima. ¿Mm? Hay una precomunión íntima de Dios con las almas que él ha elegido para salvar. Por ejemplo, veamos la palabra conocer. Amos 3.2. Si puede estar ahí, hermano Martín. Amos 3.2. Del Antiguo Testamento. Ya, ¿Alguien, si alguien es, eh. Amos 3.2.? solamente conocido de todas las familias de la tierra por tanto os castigaré por todas vuestras maldades está diciendo Dios Israel yo lo he conocido a ustedes yo no conozco a los demás pueblos Dios el creador de todas las cosas no conoce las naciones que ha creado no esa palabra a vosotros solamente conocido significa que solo con vosotros yo he tenido comunión porque solo a Israel yo le entregué la ley, el templo, los profetas, la profecía, la, revel la revelación. No la entregó a otros pueblos. Y se habla de una comunión. Otro versículo. Por ejemplo, Mateo 1, 24, 25. Y despertando, José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso el nombre de Jesús. O sea que después que conoció a Jesús, eh, nació Jesús, si José se presenta, me presento María, conozcame. ¿eh? Mucho gusto. Y María dijo, ¡Uh, qué bueno conocerlo! ¿no? ¿De eso se trata? Claro. Esto en algunas versiones católicas está borrado. Pero habla de relaciones íntimas, relaciones sexuales. Veamos otro versículo, en Mateo 7, 21-23. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y yo dirigí a la reunión de, de, de la congregación, etc. ¿sí? Bueno, en tu nombre estamos fuera de morro y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de mandar. Nunca tuve comunión íntima con ustedes, ni ustedes conmigo. De eso está hablando. Entonces la preciencia es el conocimiento o el preconocimiento o la precomunión que Dios tuvo con las almas elegidas.
1: Dios eligió a los salvos
0: teniendo comunión con ellos en la eternidad pasada. Y esos elegidos son dados al Hijo en esta vida y el Hijo los recibe porque Él vino del cielo para hacer la voluntad del Padre dependiendo del Espíritu Santo a eso vino Jesús ¿Sí? Lucas 3 21-22 aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba también Jesús fue bautizado llorando el cielo se abrió Descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como Paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. En ti yo tengo todo mi agrado porque él hace siempre mi voluntad. Entonces, como vemos, la obra de salvación es una obra trinitaria. ¿Y cuál es la voluntad del Padre en este caso? Versículo 39, 40. Vamos a leerlos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, perdón, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo, subraye todo, lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que me hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postre. Son dos aspectos de la voluntad de Dios. Que todo, siempre subrayado, lo que me diere, no pierda yo nada. Que no se le vaya como el agua en medio de los dedos. El mandato del padre al hijo, es que el hijo... No pierda nada y ninguno de los que el Padre le da. Ese es el mandato. Padre dice que yo no pierda nada. Ahora, el Hijo tiene el poder para no perder a ninguno de los inocentes de Dios. Para decir sí, si el Señor Jesús es Dios. ¿Sí? Pero hay algo más. ¿Mm? Dios hecho hombre y como hombre vino para salvar a los enemigos a los que creen ¿por qué? porque el pecado debía ser pagado por un hombre un hombre cometió un pecado un hombre debe pagar pero el hombre que debe pagar no puede ser cualquier hombre. Porque todo hombre en la tierra está dominado por el pecado. Y cuando muere, muere por sí mismo. No tiene el poder de morir por otros. Entonces, el pecado debía ser pagado. ¿Para qué? Para perdonar, para quitar el pecado y para redimir a los que creemos. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación. Por eso podía salvarse. Porque él no tenía pecado. Dios ya tenía destinado al Salvador. 18, perdón, de 19 y 20. Ahí está. Ya destinado desde antes la fundación del mundo. Esto nota. Pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Dios ya tenía destinado al salvador Tenía destinado también a los salvados A los que iba a salvar Es Dios, ¿no? ¿Y esto cuándo se decidió en la eternidad? Se dice en la eternidad pasada ¿verdad? Antes de la fundación del mundo La pregunta es ¿Qué está implicando esto? si el Señor todo poderoso Dios todo poderoso, el Señor, preparado desde la eternidad el Redentor el, programa de, el Redentor y el Programa de Redención y a los que iba a salvar implica que el pecado iba a ser permitido el pecado no es solo la voluntad de un malo es porque también Dios lo permitió para su gloria por tanto por tanto los elegidos no se perderán porque Dios los predestinó para la salvación y el Hijo pagó por el pecado de los que creen y son preservados por el poder de Dios por medio del Espíritu Santo y el mandato del Padre al Hijo es de yo te doy todo es tú no pierdas nada ¿qué decimos entonces si alguien dice que la salvación se pierde? decimos que Cristo no tiene poder ser el mandato del Padre la cruz no es suficiente, porque algunos van a perder la salvación. Y el pecado le hace la collera en poder a Dios, porque Dios no tiene el poder para sujetar a algunos que se van a perder por el pecado. Esa es la lógica conclusión, ¿no?
1: Y esa conclusión
0: es una blasfemia. Significa hablar mal de Dios, hablar mal de Cristo, hablar mal del Evangelio, hablar mal de la palabra de Dios. Eso significa. ¿Mm? Juan 10, 27 al 30. yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre y yo y el padre uno somos este es el punto quien dice que la salvación se pierde tiene que considerar este pasaje y el versículo que dice el mandato del padre al hijo que dice que yo no pierda nada porque significa que estos dos versículos hay que arrancarlos de la Biblia entonces. con toda la implicación que eso significa Dios y su Hijo y el Espíritu Santo están comprometidos con salvar a los elegidos y preservarlos para vida eterna, resucitarlos en el día final. Esa es la voluntad de Dios. Después dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿sí? ¿qué dice? Tenga vida eterna al final. En la primera parte, en la primera voluntad está puesta en Dios. En esta segunda voluntad está puesta en qué la responsabilidad del hombre, pues el que vea ¿mí? y cree tenga vida eterna. ¿Cuál es la responsabilidad, responsabilidad del hombre en este caso? Creer en Cristo. Miren lo que dice Hechos 17: 30-31. A veces se nos pasan de por alto algunos versículos que a veces pueden tomar algunos detalles. Pero Dios, habiendo pasado, está, Él está predicando a quiénes? A los griegos, gentiles, ¿sí? filósofos, ¿sí? llenos de filosofía, que adoran un montón de dioses, y como dice Pablo, tenían una estatua ¿sí? al dios no conocido por si se le había escapado algún dios por ahí. ¿sí? Y Pablo, el apóstol Pablo le dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿cuál? De no, no arrepentirse, de no buscar a Dios, etc. Ahora manda a todos los hombres, manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Es un mandato, hermanos. No creer en Cristo es un acto de rebelión. No solo un mandato, sino un acto de amor de Dios. Manda a sinónimo... ¿Qué significa reventirse? Significa creer, significa someterse. ¿sí? Al que Dios le levantó de los muertos. <coughs> El rechazo a Cristo es responsabilidad del hombre. Sabiendo... ¿sí? El hombre sabiendo de Dios lo rechaza o lo tergiversa para acomodarlo a los deseos humanos. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la libertad de decidir según su inclinación de su corazón. Y si su corazón está controlado por el pecado, el hombre decide no creer y rechazar a Cristo. Ahora, vamos a poner un dilema. Si el hombre natural está dominado por el pecado, ¿cómo puede decidir libremente por Cristo y todo lo de Dios? El hombre es libre para rechazar porque decide según qué es la inclinación de su corazón. Y la inclinación de su corazón, ¿cuál es? Rebelión a Dios. No quiere la autoridad de Dios. No quiere a Dios en su vida. ¿Cómo puede decidir por Dios? Razón. por gracia por gracia de Dios hermano. veamos Juan 15 16, esta vez Juan 15 16 no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto eso se lo está diciendo el Señor Jesús es discípulo yo los elegí, ustedes no me eligieron a mí, porque si fuera por ustedes, ustedes andaban igual que los demás. Yo los elegí, y los dice dos veces. Y la revelación al creyente no es por sabiduría humana. miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a ver, se lo voy a leer yo. Primera de Corintios. Primera de Corintios. 1 de Corintios, capítulo 2. 1 Corintios 2. Ya, del 6, les llevan adelante. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, es decir, no de este tiempo en la tierra, ni de los príncipes de este siglo que perecen, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta a cual Dios predestinó, tome otra palabra, antes de los siglos para nuestra gloria. Ya que hay tres veces... Presencia predestinó, los salvos predestinó a Cristo. ¿Mm? Dice, sabiduría oculta la cual predestinó Dios antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo, de este tiempo, conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ese es el punto hermano un erudito del mundo no puede conocer a Dios, ¿por qué? porque necesita la fe y necesita el Espíritu Santo viviendo en él entonces el hombre incrédulo Está justificado en su pecado, ya que siendo dominado por el pecado no puedo creer, no puede creer. Ah, es culpa de Dios, pues si dice que no puedo creer, ¿y para qué me inculpa? Ese es el razonamiento de lo incrédulo. No, ¿Tal no, aquí no, es eh, tú tienes el libro del medrío. No, mentira, si no existe el libro del medrío. el hombre tiene el libro del para hacer lo que está en su corazón según. Su corazón. Pero no tiene el libro de Dios para elegir a Dios. Sino no es por obra de la gracia de Dios. Digamos, ¿qué dice Romanos 9, 19, 20? ¿Y ¿Alguien puede estar ahí? Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Está hablando de Dios. Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterte con Dios? Diré el vaso al barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Mire, este pasaje retrata ¿qué cosa? La soberbia del hombre, que exige a Dios. ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste lo otro? Y después me sale la culpa a mí. Y yo tengo que ser responsable. Ese es un pensamiento muy común. los lo todos pensaban alguna vez, ¿no? Eso es cuando el hombre se iguala a Dios. No se pone en el rol de criatura. Es decir, Señor, me someto a todo lo que te diga. Es el... Porque dependo de usted, ¿no? para vivir, para subsistir, y todo se lo debo a él, ¿no? No. El hombre piensa que ha obtenido cosas por sus méritos, y por lo tanto se levanta y se pone a discutir con Dios de igual a igual. Por eso el maestro Pablo hace esta advertencia. ¿Mm? Somos tan soberbios... Tan soberbios, hermanos... ¿no? Y tan pecadores... Que no nos damos cuenta... De los pecadores que somos... Estamos tan habituados... A ser orgullosos... Que no nos damos cuenta de los orgullosos que somos... ¿Hasta cuándo? Cuando el Señor nos quebranta... Estamos muy habituados al pecado... ¿no? A conformarnos al pecado porque eso es lo normal en nuestra carne en nuestra forma de pensar en nuestra forma de meditar en nuestra forma incluso de pensar y vivir las cosas espirituales y si el Señor no nos advierte a veces no nos quebranta no nos hace estrellarnos ahí, ahí nos damos cuenta oh perdón se acuerdan del rey David de saber y después que mandó a matar al marido tuvo casi un año sin arrepentirse y cuando vino el profeta Natán y le cuenta esta historia y le dice y le encara su pecado tú eres ese y ahí dice oh, estoy mal. a veces nosotros somos así ¿no? estamos muy habituados al pecado este es un tema hermano que produce bastante polémica dentro de eh, el cristianismo que no voy a mencionar pero quiero hacerle notar un hecho veamos hechos 2.23 por favor y vamos a ir terminando por ahora. Eso 2.23. Dice, es el apóstol Pedro predicando el día 23. Y mire esta, esta frase. A este entregado por Cristo, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de Nicus, crucificándole. ¿Quién mató al Señor Jesús? ¿Dios? ¿Los judíos? ¿O los romanos? Dios. Sí. ¿Ese Dios es culpable? Miren. Dios Padre lo envió a la tierra siendo Dios lo envió como hombre a morir malo, pero para qué? para pagar el pecado y salvar a los que creen y los que van a creer entonces Dios lo mandó a pagar un pecado, hizo un mal para hacer un bien después y restaurar la creación porque a través de la obra de Cristo y la salvación de los elegidos hay una restauración de toda la creación los judíos lo mataron por qué? Hacer un bien, no, por envidia. Porque les quitaba influencia y ponía en peligro el poder político religioso de los sacerdotes y fariseos. Ellos asesinaron al Señor para alimentar su pecado. ¿Qué más? Los romanos. ¿Por qué los, los romanos qué interés tenían en matarlo? Lo asesinaron presionados por los judíos, pero también para eliminar un potencial opositor al Imperio Romano y por racismo. Los romanos eran profundamente racistas. Todo lo que estaba fuera, no fuera romano, era bárbaro. Era lo último. Entonces, ¿qué hacer este? Miren, los soldados lo humillaron, en fin. Ustedes conocen la historia. Entonces, Dios usa el mal para bendecir y para gloria de Dios. El hombre hace mal. Los hermanos lo vendieron. Después vino la sequía. Y los hermanos fueron a Egipto a buscar alimentos. Ellos no reconocieron a ese personaje que era su hermano José. Pero cuando él se descubre, ¿qué les dice? No temáis, porque Jehová ha hecho esto para salvar al pueblo. Ustedes me quisieron mal, pero Jehová lo ha hecho para bien. Ese es el punto de la diferencia. A veces dicen, pues Dios, ¿por qué haces? Dios tiene un bien preparado que es para bien. El hombre no. El hombre hace mal para hacer más mal. Esa es la diferencia. ¿Cómo armonizamos esto? ¿Cómo se conjuga que Dios puede hacer mal para hacer un bien? ¿Cómo podemos armonizar la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? ¿Cómo, cómo, ¿cómo funciona eso? por ejemplo en Juan 1 11 al 13 dice los que le recibieron a los que creen creyeron en él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios después dice no son engendrados de voluntad de carne ni de sangre sino de Dios las dos cosas, los que lo recibieron, voluntad humana, no son engendrados de carne humana, <coughs> perdón, sino de la voluntad de Dios, la soberanía de Dios. Ahí están los dos. ¿Cómo se conjuga eso? Dios lo conjuga, hermano. La mente humana no lo puede conjugar, porque ni siquiera lo podemos entender. Nosotros somos unidimensionales, lo vamos por un lado, porque decimos, si es soberanía de Dios, toda es soberanía de Dios y el hombre no tiene responsabilidad, ¿no? O si es responsabilidad del hombre, dice, toda responsabilidad del hombre y no tiene responsabilidad de Dios. En eso somos con un pensamiento unidimensional. ¿no? Por ejemplo, Dios armoniza su obra y el hombre no tiene esa capacidad de armonizar porque es criatura hermano. es criatura es lo mismo que es para cómo, cómo vamos a armonizar en la mente que Dios es uno y a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo la Trinidad que Cristo es 100% hombre y 100% Dios que Dios es amor y fuego consumidor No podemos armonizar, pero están ahí. Están ahí en la escritura. No para que Dios sabe que no lo vamos a entender, es para que las creamos y humillemos nuestro intelecto. Porque Dios lo hace operativo. ¿Cómo lo hace? No tengo idea. Pero ahí están en la escritura. Y Dios dice que es así. hay algo que podemos entender hermano y que tenemos que entender claramente ¿sí? y esa es la voluntad de Dios es que Dios es soberano y que su soberanía es la garantía más que segura de salvación eterna para los que creen en Cristo porque Él ha decidido salvar. ¿Sí? pero también es la garantía más segura del juicio y condenación del pecador porque el odio es pecado y el pecador y todo lo que el pueblo de Dios necesita saber, creer obedecer de Dios nos ha sido revelado en Cristo Jesús confiar en Dios y entender la soberanía de Dios hace crecer nuestra fe que en su soberanía él decidió salvarnos. y en su poder él nos salva y nos preserva para la gloria de su nombre para que le sirvamos para que seamos testimonio de su bondad de su santidad en esta tierra vamos a seguir con este tema porque lo sigue en el capítulo 6 no es fácil pero es necesario así que toda la gloria y toda la honra es del Señor oremos Padre bueno, eterno y misericordioso Señor como gracias Señor porque usted Señor se ha revelado a nosotros por medio de Cristo y su voluntad Perfecta y agradable, Señor, es que para nosotros es para salvación y gloria a su nombre. Padre, se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Yo lo voy a hacer.